1: Sexta-feira, 25 de novembro de 2022, está começando o Jornal Brasil Atual, edição da tarde, com a minha apresentação, Larissa Borer e Juliana Almeida.
0: E estas são as manchetes de hoje.
2: Neymar e Danilo estão fora da fase de grupos da Copa do Mundo no Catar. Com entorces nos tornozelos, dupla só volta a defender a seleção brasileira em caso de classificação às oitavas de final.
1: Gestão Bolsonaro deixou populações mais vulneráveis para trás na vacinação contra a Covid-19.
2: Diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvina Ivasquez, vira réu por fazer campanha eleitoral a Bolsonaro.
1: Testes com vacina brasileira contra a Covid da Universidade Federal de Minas Gerais começam no país.
2: Ataque a duas escolas deixou três mortos e outros onze feridos em Aracruz, no Espírito Santo, nesta sexta-feira.
1: O PEC da transição será protocolada até a próxima terça no Senado, diz relator do Orçamento.
2: O deputado estadual eleito pelo Paraná, Renato Freitas, vivenciou mais um episódio discriminatório e de intimidação.
1: São Paulo inaugura a primeira delegacia de combate às fraudes biométricas.
2: Republicanos pula do barco golpista para não pagar multa de 22 milhões de reais.
1: Enade de 2022 será realizado neste domingo, a uma e meia da tarde.
2: Equipe de transição defende vacinação imediata da Covid-19 com imunizante bivalente.
1: São 5 horas mais 2 minutos, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, por meio dos nossos canais. No Facebook, facebook.com/radiobrasilatual,
2: No Instagram, arroba Rádio Brasil Atual.
1: No Twitter, arroba Atual. Ou pelo
2: nosso WhatsApp, o número é
0: 11968937672. Você está ouvindo... Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. A Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
3: Tarde de céu bem nublado aqui na capital paulista e de temperaturas mais baixas. 18 graus neste momento. Tem alerta de chuva forte para a cidade ainda hoje. Ao longo da noite e da madrugada, o termômetro deve baixar um pouco mais e pode chegar aos 15 graus. No ABC, a tarde desta sexta-feira também é de céu encoberto e temperatura baixa, agora 17 graus. Também tem alerta de chuva forte para a região entre o finalzinho da tarde e a noite. A temperatura vai permanecer baixa na madrugada e deve ficar na faixa dos 15 graus. Céu nublado também em Mogi das Cruzes, 18 graus neste momento. O alerta de chuva forte na capital e no ABC também vale para Mogi. A previsão aponta para a possibilidade de pancadas de chuva entre o final da tarde e início da noite. Já para a madrugada não deve chover e a temperatura vai ficar próxima dos 15 graus. Já em Sorocaba, no interior de São Paulo... A tarde desta sexta-feira é de sol entre nuvens. Os termômetros marcam 21 graus agora. Não há previsão de chuva para hoje na região. Até a madrugada, a temperatura vai cair um pouco, podendo chegar aos 15 graus com céu limpo. Já já eu volto com a previsão do tempo para o final de semana.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
2: São 5 horas e 4 minutos e agora a gente vai saber como está a situação do trânsito nesta sexta-feira. Sexta a Companhia de Trânsito e Tráfego informa que neste momento são 40 quilômetros de trânsito pelas ruas e avenidas de São Paulo. Na região norte e na região sul são 12 quilômetros, na região oeste 7 quilômetros, no centro 6 quilômetros e na região leste são 3 quilômetros de lentidão. É, lembrando que hoje tem rodízio dos veículos com placas finais 9 e 0 e não podem circular nesta sexta-feira. O metrô e a CPTM informam que as linhas estão funcionando normalmente. E agora a gente vai saber como é que está a situação das estradas que levam para o ABC e para o litoral paulista. E, por incrível que pareça, Larissa Borer, a Ecovias informa que hoje não tem trânsito, não tem congestionamento em nenhum sentido, tanto para o litoral paulista como para o ABC. Então, para quem está indo para o litoral, boa viagem, boa praia e boa cervejinha nessa Copa do Mundo. E quem está indo para o ABC, bom descanso.
4: Samba samba, 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 samba. Samba, samba, samba. Olá, samba, eu sou o Uli Costa, samba, vocalista samba, da banda Sandária de Prata. Samba. E eu tô aqui samba, na Rádio samba, Brasil Atual, 98.9 FM. As músicas que samba, as outras não tocam, samba, as notícias que as outras samba, não dão. Participe samba, também da programação pelo WhatsApp, samba, 7672 Sandália de Prata, samba, 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 samba,
1: samba, samba. 5 horas mais seis minutos. Um ataque a duas escolas deixou três mortos e outros 11 feridos em Aracruz, no Espírito Santo, nesta sexta-feira. Os disparos aconteceram por volta das 9 e meia da manhã na escola estadual Primo Beach e uma escola particular na mesma via que fica em Praia de Coqueiral, 22 quilômetros do centro da cidade. Aracruz, onde o ataque aconteceu, fica a 85 quilômetros ao norte da capital. Segundo um policial militar que esteve no local, um jovem foi o autor do dispa dos disparos, mas a identidade do atirador não foi divulgada. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o autor invadiu a escola estadual com uma pistola e fez vários disparos assim que entrou no estabelecimento de ensino. Depois, foi até a sala dos professores e fez novos disparos. Ao todo, dois professores e um aluno foram mortos. A identidade e idade não foram divulgadas. Segundo os dados do Censo Escolar de 2021, a escola Primo Bit tem cerca de 500 alunos matriculados. O governo estadual não confirmou quantos alunos estavam no local no momento do atentado.
2: 5 horas e 7 minutos. O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, prestou nesta sexta-feira solidariedade às famílias das vítimas de ataques em escolas na cidade de Aracruz, no Espírito Santo. Lula disse que soube da tragédia com tristeza e deu apoio ao governador do estado, Renato Casagrande. Abre aspas. Com tristeza soube do ataque às escolas de Aracruz no Espírito Santo. Minha solidariedade aos familiares das vítimas dessa tragédia absurda. E meu apoio ao governador Casagrande na apuração do caso e amparo para as comunidades das duas escolas atingidas, escreveu Lula no Twitter. Os ataques a tiros ocorreram em duas escolas da cidade deixaram três mortos e nove feridos.
1: O governo de transição faz diagnóstico do setor de segurança no país. Falta de recursos nas polícias federal e rodoviária federal nessas últimas semanas do ano pode colocar em risco a proteção das fronteiras do país. A reportagem é de Vitor Ribeiro.
5: A falta de recursos nas Polícias Federal e Rodoviária Federal nessas últimas semanas do ano pode colocar em risco a proteção das fronteiras do país, o combate ao crime organizado, a segurança de autoridades brasileiras e internacionais na posse presidencial e serviços públicos, a exemplo do que já ocorre com a emissão de passaportes que está suspensa. Este é o diagnóstico do grupo de trabalho responsável pelos temas de justiça, e segurança pública no gabinete de transição do governo Lula Sobre a segurança na posse, o senador eleito Flávio Dino avalia que a falta de verba para a polícia atrapalha Mas não impede a cerimônia Ele conta com a boa vontade dos policiais e da Secretaria de Segurança Pública do GDF, o governo do Distrito Federal
6: Provavelmente os policiais vão ter que trabalhar voluntariamente para receber posteriormente as diárias. É como tem ocorrido, inclusive. Várias operações da Polícia Federal têm ocorrido assim e também da PRF. E a colaboração do GDF, claro que é vital para a segurança ofensiva, enfim. Nós não vemos isso como impedimento. Após ter acesso a
5: documentos do Ministério da Justiça e se reunir com representantes das corporações, a conclusão é que faltam nos orçamentos das Polícias Federal e Rodoviária Federal pelo menos 200 milhões de reais para este ano e 500 milhões de reais para o ano que vem. Para Flávio Dino, os sinais são de crise sistêmica devido a esse corte de verbas.
6: O que nós queremos acentuar é que a soma... Dessas informações, ou seja, faltam diárias, falta de manutenção de viatura, o programa, programa horas, os Guardiões da Fronteira está interrompido, etc., passaporte, enfim, tudo que eu falei, significa que nós temos um caminho. Nós estamos falando hoje no dia 20 e pouco de, de, de novembro, 23, um caminho de uma crise sistêmica, porque nós não temos 40 dias até chegar em 1 de janeiro. Então, se não houver recuperação imediata e não houver a solução do orçamento de 23, aí nós temos um cenário de risco alto, né? Nossa produção entrou em contato com o
5: Ministério da Justiça e Segurança Pública para que o atual governo se manifeste sobre esse diagnóstico da equipe de transição. Até o fechamento desta reportagem não tivemos resposta. O espaço continua aberto. Da Rádio Nacional, em Brasília, Vitor Ribeiro.
2: Jornal Brasil atual, edição da tarde, são 5 horas e 10 minutos. O PEC da transição será protocolada até a próxima terça no Senado, diz relator do orçamento. O texto prevê gastos não acomodados na proposta enviada por Bolsonaro ao Congresso para 2023. Com reportagem de Cristiane Sampaio, a locução é de Thalita Pires, do Brasil de Fato.
7: O relator-geral do Orçamento de 2023, senador Marcelo Castro, do MDB, afirmou que o texto da PEC da Transição será protocolado no Congresso até a próxima terça-feira. A medida traz a previsão de gastos não projetados na proposta de orçamento enviada pela gestão Bolsonaro ao Legislativo para o ano que vem. Em nota, ele disse que os dois grandes desafios para que o país continue funcionando são a aprovação da PEC do Bolsa Família e o orçamento do próximo ano. A proposta tem terreno fértil na Câmara dos Deputados, mas ainda é alvo de divergências no Senado, casa por onde deve iniciar a tramitação. A coordenadora de articulação política da transição de governo e presidenta do PT, Glaise Hoffman, falou sobre o assunto nesta quinta-feira.
3: É, nós estamos
8: fazendo as conversas no Congresso Nacional, no Senado. Olha, eu aposto muito na solução política, como disse o presidente. Acho que o Congresso Nacional tem responsabilidade para com o país, para com o povo brasileiro. Obviamente que se isso não for possível, vamos ter que buscar outra saída.
7: Mais cedo, o senador Jacques Wagner, do PT, disse que estaria faltando a indicação do ministro da Fazenda para a equipe de Lula conseguir destravar as negociações no Senado. Questionada sobre as dificuldades em torno do texto, Gleise negou a afirmação do colega de partido.
8: Eu vejo isso. Eu acho que a articulação política
9: se dá no Congresso, independente de quem é ministro. Eu acho que a gente tem que respeitar o tempo do presidente da República, sempre centro de Lula, de avaliar sobre quem ele quer nos ministérios. Até porque isso é uma responsabilidade muito grande.
8: Você colocar um ministro, você não pode tirar logo em seguida. Então, acho que tem que ser avaliado.
7: A presidenta do PT também creditou o embaraço da pauta ao modo como as costuras vêm sendo feitas e sugeriu que falta habilidade no processo conduzido pelos correligionários. Da Rádio Brasil, de fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, em Brasília, Thalita Pires.
1: Cinco horas mais três minutos. Os grupos técnicos do Gabinete de Transição têm até o mês que vem para apresentar as propostas que o novo governo deverá adotar nos 100 primeiros dias, entre elas as que facilitam o acesso de armas de fogo a civis. A reportagem é de Vitor Ribeiro.
5: Os grupos técnicos do Gabinete de Transição têm até o mês que vem para apresentar as propostas que o novo governo deverá adotar nos 100 primeiros dias. Uma delas será um revogaço, ou seja, uma revogação em série de diversas normas. Entre elas, aquelas que facilitaram o acesso de civis a armas e munições. Para quem aproveitou essas brechas aprovadas nos últimos quatro anos para comprar armas de fogo, o senador eleito Flávio Dino disse que o grupo técnico da Justiça discute duas propostas.
6: Uma ideia que vai na direção mais rápida, dizer, olha, é ilegal e pronto. E a outra ideia, que essa é mais progressiva, que é a ideia de, por exemplo, encurtar o prazo de registro, registro de um ano, criar taxações mais duras, mais rigorosas, que criam um ônus econômico para os arsenais existentes. Veja, daqui para frente, proibição. Fuzil, armas longas, de modo
5: geral. Outra medida é levar de volta para o Ministério da Justiça a fiscalização dos registros de porte e posse de armas de fogo. Durante o governo de Jair Bolsonaro, esse controle passou a ser feito pelo Exército. Já sobre a relação institucional com as Forças Armadas, o coordenador dos grupos técnicos da transição, Aloysio Mercadante, disse que o novo governo está em diálogo com representantes dos militares e deve anunciar até sexta-feira quem vai fazer parte do grupo da defesa.
10: Nós já tivemos contato com vários militares da Alta Hierarquia das Forças Armadas. Nós já estamos em processo de constituição de um grupo de trabalho que vai constar alguns ex-comandantes das forças e outras lideranças importantes, principalmente aquelas que têm compromisso com um, um exército ou aeronáutica profissional republicano eh, que respeita o Estado democrático e direito, profissionalizado desideologizado e não partidarizado, que é o que nos interessa. Mas anúncio de grupos, quem faz é o nosso coordenador, Geraldo Alckmin, deverá fazer ainda amanhã, no máximo sexta-feira.
5: Um outro assunto que surgiu foi sobre como ficará a estrutura da pasta. Atualmente, o Ministério é da Justiça e Segurança Pública. Durante a campanha eleitoral, Lula prometeu deixar a segurança em um novo ministério. Após se reunir com os secretários de Segurança, e com os representantes das polícias de todo o país, o Grupo de Trabalho decidiu que não vai se manifestar publicamente sobre a estrutura do ou dos futuros ministérios. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.
2: 5 horas e 15 minutos. Especialistas defendem democratização do orçamento para combate à desigualdades sociais. O repórter Luiz Gustavo Xavier tem mais informações.
11: Seminário realizado na Câmara dos Deputados discutiu e recolheu sugestões para a democratização do orçamento da União, com possíveis impactos em leis correlatas dos estados e municípios. Entre outros pontos, houve críticas à falta de transparência nas emendas de relator, as chamadas RP9. O cientista político Rudah Hitch, presidente do Instituto Cultiva, ressaltou que para os estudiosos do tema Participação Popular difere de consulta pública. A gente tem a, a gente compreenda que, em primeiro lugar, participação não é consulta. Esse é um debate importantíssimo que nós desenvolvemos é, internacionalmente, mas que no Brasil me parece ainda um pouco nebuloso. Ou seja, quando nós falamos de participação, nós estamos dizendo que o centro da decisão está com o cidadão. Quando nós falamos em consulta, o centro de decisão está quem convoca o cidadão para ouvido. Essa é uma diferença abissal. Ex-ministro na gestão Dilma Rousseff e ex-chefe de gabinete de Lula, o filósofo Gilberto Carvalho, citou a participação popular naqueles governos, apontando a prática como uma conquista da sociedade. Não podemos pensar é, participação sem pensar num método de governo. Ou a gente consegue um método de governar, que seja de fato um método pedagogo, que na tradição freiana, Paulo Freire nos ensinou, a partir das práticas, provoque processo de reflexão, aumento, crescimento da consciência, ou não adianta, ou a gente vai ficar enxugando gelo. Professor da PUC de São Paulo e servidor da Prefeitura de São Paulo, o sociólogo Félix Ramon Sanches, disse que a nova gestão precisa cumprir promessas de campanha com foco no combate às desigualdades sociais. É um problema que as democracias estão passando
12: hoje em dia. Elas se enfrentam com um fenômeno recorrente em várias esferas, que é a demofobia. O medo do povo. Esses sentimentos, porque são sentimentos, são cultivados nos dias de hoje para limitar a força que vem destas experiências que nós construímos, experiências de ampliação do poder democrático na sociedade, visto os conselhos vistos os mecanismos como orçamento participativo.
11: O deputado Pedro Czai, do PT catarinense, que propôs o debate, afirmou que o orçamento da União está cada vez mais concentrado e a participação popular é fundamental para o fortalecimento da democracia e para o combate às desigualdades sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Ralph Machado, Luiz Gustavo Xavier.
1: A senadora Simone Tebet pede a convocação do ministro da Justiça para informar medidas de liberação das rodovias. Quem traz as informações é a repórter Érica Christian.
13: A senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, pediu a convocação do ministro da Justiça, Anderson Torres, para explicar a atuação da Força de Segurança nos protestos em diversas rodovias. Para ela, está insustentável o fechamento das BRs feito por eleitores do presidente Jair Bolsonaro, que não aceitam o resultado das eleições. Ela também quer ouvir os diretores da Polícia Federal, Márcio Nunes de Oliveira, e da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez. Simone Tebet citou o caso do menino Gabriel, que foi impedido de seguir viagem de Sorriso em Mato Grosso, para Cuiabá, a fim de fazer uma cirurgia de emergência no olho, o pai da criança chegou a discutir com os manifestantes que estavam armados com facões. A senadora destacou que o direito da livre manifestação não pode mais causar prejuízos à sociedade como um todo. Há exemplo de impedimentos à passagem de carros e de carretas carregadas que, inclusive, foram incendiadas. Delinquentes, só podem ser delinquentes, eu chamo de sequestradores do direito
14: constitucional de ir e vir de todos nós, simplesmente se sentem no direito de fechar as vias públicas e impedir a que o cidadão brasileiro possa passar. Em nome do quê? Gritando em defesa de uma democracia, quando na realidade estão fazendo exatamente o oposto, pedindo intervenção militar, discutindo é, segurança das urnas e mais do que isso, né? pedindo recontagem de votos, não para todos
13: os senadores e deputados que foram eleitos, mas apenas e exclusivamente para a eleição presidencial. Já o vice-líder do governo, senador Carlos Viana, do PL de Minas Gerais, admitiu votar a favor da convocação da Cúpula da Segurança Pública, desde que o plenário também aprove a vinda do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes.
0: Nós não podemos fazer só para um lado, não. Vamos trazer o ministro da Justiça, mas vamos trazer também o Alexandre de Moraes? Vamos perguntar para ele com que base que ele suspende as contas em rede social e não devolve depois, sem dizer quanto tempo, nem de que maneira as pessoas podem recuperar, sem ouvir o outro lado. Então, se é para a gente poder ouvir, vamos dizer assim, fazer uma limpeza, lavarmos essa roupa, então vamos fazer dos dois lados. Eu não tenho nada contra nós chamarmos aqui, mas que seja de forma igual.
13: Uma vez apresentado, o requerimento de convocação do ministro da Justiça precisa ser votado pelo plenário. Se aprovado, a Cúpula da Segurança Pública deverá prestar esclarecimentos no próprio plenário. Da Rádio Senado, Érica Christian. Jornal Brasil, atual edição da tarde. São 5 horas e
2: 22 minutos. Republicano pula do barco golpista e diz que havia aceitado Lula e racha com PL de Bolsonaro. Presidente do partido afirma que irá ao TSE para não pagar a multa de 22,9 milhões de reais imposta à coligação. Com reportagem de Igor Carvalho, a locução é de Douglas Matos do Brasil de Fato.
12: O presidente do Republicanos, Marcos Pereira, escancarou o racha na coligação da campanha à presidência da República de Jair Bolsonaro do PL nesta quinta-feira. Em entrevista à CNN, o dirigente afirmou que o partido dele não concorda com a ação que o PL protocolou no TSE, Tribunal Superior Eleitoral, pedindo a anulação do segundo turno das eleições. Ele disse, abre aspas, não tenho nada a ver com isso, a legenda só está aí por uma formalidade, eu não fui consultado se era para entrar com essa ação ou não, e se fosse eu teria dito que não, nós não comungamos dessa opinião, fecha aspas. A reação do comando do Republicanos aconteceu horas depois do anúncio da multa de 22 milhões e 900 mil, reais, imposta pelo ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, a todos os partidos da coligação que apoiou Bolsonaro, que inclui ainda o Progressistas, por, abre aspas, litigância e má fé, fecha aspas. O Republicanos não quer ser obrigado a pagar o valor que carrega o simbolismo de ter o mesmo valor do número do candidato derrotado nas urnas, 22. Por isso, o Republicanos recorrerá ao TSE pedindo que a legenda não seja multada. De acordo com Pereira, o PL fez isso sem ouvir os outros partidos. O dirigente também lembrou que reconheceu a vitória de Lula do PT no mesmo dia em que o resultado foi anunciado. Além da multa, Moraes determinou o bloqueio e a suspensão dos repasses do fundo partidário às siglas até que a multa seja quitada além da abertura de um processo administrativo pela Corregedoria Geral Eleitoral para apurar eventual desvio de finalidade na utilização da estrutura partidária, inclusive de fundo partidário. Republicanos é a legenda também do governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que era ministro da Infraestrutura de Jair Bolsonaro e tem se mantido em silêncio sobre a tese de fraude nas urnas eletrônicas produzida e difundida por bolsonaristas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com
0: reportagem de Igor Carvalho. Locução, Douglas Matos. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: A Comissão Mista Permanente sobre Migrações Internacionais e Refugiados discutiu nesta quarta-feira o futuro da Operação Acolhida, que se dispõe a prestar atendimento humanitário aos refugiados venezuelanos. Quem traz as informações é a repórter Gabriela Pereira.
15: A Comissão Mista sobre Migração e Refugiados discutiu o futuro da Operação Acolhida, que presta atendimento humanitário a refugiados venezuelanos que chegam ao Brasil através da fronteira com Roraima. Criada em 2018, a operação é uma iniciativa do governo federal com parceria de agências da Organização das Nações Unidas, entes federativos, organizações internacionais e entidades privadas. Em 2023, a medida completará cinco anos de existência e a comissão se reuniu para debater ações futuras que contemplem refugiados em situação de vulnerabilidade. Participaram do debate membros da Cruz Vermelha, da Organização Internacional para as Migrações, do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados e do Ministério das Relações Exteriores. O presidente da comissão, deputado Túlio Gadelha, da Rede de Pernambuco, destacou que a política de acolhimento aos refugiados não pode ser interrompida
16: essa comissão evitará todos os esforços para garantir que o Estado brasileiro cumpra seu papel de acolher e construir mecanismos que contribuam concretamente para o um acolhimento, para a superação das barreiras e para a concessão de vistos humanitários, além de, lógico, de outras políticas de acolhida de pessoas em situação de refúgio.
15: De acordo com a Polícia Federal, entre 2017 e 2022, mais de 763 mil venezuelanos entraram no país. A Operação Acolhida se propõe a acolher e interiorizar refugiados pelo Brasil. Joel Bautista Bastardo é refugiado venezuelano residente no Brasil. Foi acolhido pela operação e falou sobre a importância do projeto.
17: Fico grato por toda essa ajuda que, eh, que o povo de Brasil está prestando a meu país. A, o, a ONU, em conjunto com, a, com o exército brasileiro, estava fazendo um bom trabalho, viu? Abrigando os venezuelanos.
15: As medidas discutidas pelo colegiado propõem ações que não sejam apenas de cunho emergencial, como o fortalecimento total da operação acolhida, a necessidade de monitoramento e utilização de banco de dados para refugiados. Ampliação de vagas de emprego e fiscalização adequada para prevenir a exploração do trabalho. Além da ampliação do apoio para as comunidades que recebem os estrangeiros. Sob a supervisão de Maurício Desante, da Rádio Senado, Gabriela Pereira. 5 horas e 27 minutos.
2: Quilombolas no Amapá lutam contra despejo de comunidade que tem mais de um século. A decisão da Justiça Estadual do Amapá determina que 300 famílias sejam removidas no dia 5 de dezembro. Quem traz os detalhes é a Gabriela Moncal, do Brasil de Fato. No dia 5 de dezembro, 300 famílias
18: do quilombo Lagoa dos Índios Arco da Ressaca, em Macapá, no Amapá, podem ser despejadas. A comunidade existe ao menos desde o início do século XX e tem o um reconhecimento como quilombo da Fundação Cultural Palmares. Há também uma identificação num relatório antropológico do INCRA. Quilombos são previstos pela Constituição e o reconhecimento deveria ser o bastante para garantir que não pairasse a ameaça de despejo sobre a comunidade. Ainda assim, a quarta vara civil da Justiça Estadual do Amapá decidiu pela reintegração de posse e os quilombolas agora correm contra o tempo. Ednelson Vidal, vice-presidente da Associação Quilombola Arco da Ressaca Lagoa dos Índios, afirma que a comunidade está recorrendo Ele destaca que a comunidade quilombola tem documento do ano de 1918 ressaltando que as famílias precisam da terra para plantar Os moradores fizeram uma manifestação no último dia 11 pelo direito de permanecer no território. Um empresário reivindica a área de 66 mil hectares com base num título comprado no longínquo ano de 1964. O o advogado dos quilombolas, Lindoval Rosário, argumenta, no entanto, que a remoção das famílias é inconstitucional. Ele destaca a previsão de reconhecimento da propriedade definitiva aos remanescentes que estejam ocupando terras de comunidades quilombolas. Além disso, no dia 31 de outubro, o STF, o Supremo Tribunal Federal, definiu uma série de requisitos para que se cumpram remoções no Brasil. A decisão da corte foi tomada depois do período de isolamento por conta da pandemia de covid-19, em que os despejos estavam suspensos. Entre as condicionantes do chamado regime de transição, os tribunais de justiça devem criar as chamadas comissões de conflitos fundiários. De acordo com o advogado Lindoval Rosário, a juíza da 4 Vara Civil da Justiça Estadual do Amapá, que determinou o despejo, não seguiu esses trâmites. Ele afirma que a magistrada não ouviu o INCRA, a Fundação Palmares, nem o Ministério Público Federal. O advogado alega ainda que não houve audiência de conciliação com a representação da comunidade. Segundo Rosário, por determinação do INCRA, o empresário com título da terra deve ser indenizado pela União, mas, de acordo com ele, não se retira a comunidade quilombola de terra quilombola, sendo esse um direito constitucional. Agora, a decisão está no âmbito do Tribunal de Justiça do Amapá. Se for desfavorável aos quilombolas, Lindoval Rosário afirma que vai recorrer ao STF. Segundo a estimativa do IBGE, existem quase 6 mil localidades quilombolas no Brasil, Apesar disso, de 1995 até agora, só 144 foram tituladas, conforme contabiliza o Observatório Terras Quilombolas. A comunidade de Ed Nelson é uma dessas tantas que não tiveram esse processo concluído. A Associação de Moradores alega ter uma escritura pública de inventário que comprova que a área foi comprada por um ex-escravizado de nome Lídio, em 1918. Mas o processo de titulação começou em 2004, em 21 de julho de 2005, a Fundação Palmares concedeu a certificação da Comunidade de Lagoa dos Índios como remanescente de quilombo. Depois de mais de uma década, em junho de 2017, o relatório antropológico do INCRA delimitou a área quilombola. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Gabriela Moncal.
1: A arrecada dinheiro para lanche extra em restaurantes populares. A iniciativa foi batizada de Gol Contra a Fome. As informações com Tamara Freire. A
19: ONG, Instituto da Criança, está realizando uma campanha para reforçar o atendimento realizado nos restaurantes populares do Rio de Janeiro. E como estamos em época de Copa, a iniciativa foi batizada de Gol Contra a Fome. A ideia é oferecer um lanche a todos que forem a esses locais para o café da manhã ou almoço. Desta forma, além da refeição adquirida no restaurante, os usuários terão pelo menos mais um lanche garantido. A princípio, a campanha pretende arrecadar 180 mil reais que são suficientes para fornecer 80 mil lanches nas unidades de Bangu e Campo Grande, ambas na Zona Oeste da capital. Os dois restaurantes recebem uma média de 1.500 pessoas por dia cada e vendem o café da manhã a 50 centavos e o almoço a 2 reais. Além de buscar colaboradores na iniciativa privada, o Instituto também lançou uma campanha de crowdfunding pela plataforma Benfeitoria. As informações sobre como doar podem ser vistas no site www.institutodacriança.com.br. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tamara
2: Freire. Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 5 horas e 32 minutos. Dez senadores acionaram o Ministério Público Federal e o Tribunal de Contas da União para que a operação Carro-Pipa seja retomada. O programa que leva água potável a 1 milhão e 600 mil nordestinos foi interrompido pelo governo federal neste mês. Quem traz os detalhes é a repórter Marcela Cunha.
14: Dez senadores acionaram o Ministério Público Federal e o Tribunal de Contas da União para garantir a continuidade da Operação Carro-Pipa. O programa, que leva água potável a 1 milhão e mil nordestinos, foi interrompido pelo governo federal neste mês. Ele é financiado com recursos do Exército, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional. A suspensão teria ocorrido por falta de verbas. Pelo menos oito estados foram prejudicados. Em plenário... Diversos senadores reagiram à interrupção. Segundo a senadora Daniela Ribeiro, do PP da Paraíba, os prefeitos das cidades que mais dependem desse serviço estão preocupados. Ela afirma que alguns só têm condições de manter o abastecimento de água por mais 15 dias.
20: Venho aqui para fazer um apelo ao governo federal, para que não abandone o nosso sertanejo, o nosso povo, que depende dessa água, não apenas para beber, como também para manter as pequenas lavouras de subsistência. Não é possível que que agora os nordestinos sofrem as consequências dessa falta de serviço. A
14: senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, também reforçou o pedido para que o governo federal retome rapidamente a distribuição de água.
8: Aqui a gente diz, quem tem fome tem pressa, imagina quem tem sede, gente. É no mínimo essa sensibilidade. Um programa de 20 anos, por favor, as pessoas não têm culpa de, de chover menos no Nordeste, porque a gente está vendo que a situação do clima está assim. Agora, suspender o carro-pipa é de uma crueldade difícil da gente acreditar. Estão todos desesperados porque não está chegando água nem para beber.
14: Já a senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, defendeu que não se pode admitir nenhum tipo de retaliação aos nordestinos em função do resultado das eleições
7: os comentários nas redes sociais, olha, agora a região Nordeste não votou em sua maioria neste presidente Bolsonaro, agora vão lá prejudicar a região Nordeste e há, inclusive, de forma até com xenofobia várias palavras em relação à região Nordeste, mas não imaginava que o governo federal ia cortar recursos isso aqui não é nem uma questão política, isso aqui é uma questão humana. As duas representações
14: apresentadas pelos senadores... Pedem a retomada imediata do serviço, com aplicação de multa e sanções em caso de descumprimento, além da abertura de um inquérito para investigar os motivos que levaram à suspensão dos repasses e punir eventuais responsáveis. Assinam o documento os senadores Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, Dário Berger, do PSB de Santa Catarina, Zenaide Maia, do Prós do Rio Grande do Norte, além da bancada do PT, Paulo Rocha, do Pará. Jean Paul Prates, do Rio Grande do Norte, Humberto Costa, de Pernambuco, Fabiano Contarato, do Espírito Santo, Jax Wagner, da Bahia, Paulo Paim, do Rio Grande do Sul e Rogério Carvalho, de Sergipe. Da Rádio Senado, Marcela
15: Cunha.
1: A população da região do Matopiba critica desenvolvimento da região baseado no agronegócio. A reportagem é de Cláudio Ferreira, da Rádio Câmara.
21: Moradores de comunidades tradicionais da região do Matopiba formada por parte dos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, criticaram o um modelo de desenvolvimento baseado no agronegócio e denunciaram problemas ambientais, ameaças a pequenos agricultores e grilagem de terras públicas. Em audiência da Comissão de Legislação Participativa da Câmara, eles pediram a interferência dos deputados da comissão, do Ministério Público Federal e da equipe de transição do governo federal para resolver os problemas. De acordo com o um levantamento da Comissão Pastoral da Terra, houve 2.338 conflitos de terra na região nos últimos 20 anos. Durante a audiência pública, Maurício Correia Silva, da Associação dos Advogados de Trabalhadores Rurais no Estado da Bahia, salientou que o agronegócio vê a região como a última fronteira agrícola e que o resultado é a valorização das terras e o desmatamento de grandes proporções do cerrado. Foi desmatado mais cerrado de 2000 para cá do que de 1500 até 2000, né? De 1500
5: até 2000 foram 10 milhões de hectares. De 2000 para cá foram 13 milhões de hectares, apenas nessa região. O cerrado, que tem em torno de 200 milhões de hectares, já perdeu 100 milhões de hectares. E essa é a região mais preservada do cerrado. Se você vai em São Paulo, quase não há mais cerrado. No Paraná, quase não há mais cerrado. No
21: no Mato Grosso, em Goiás, aqui no Distrito Federal. De acordo com o deputado Padre João, do PT de Minas Gerais, um dos autores do requerimento para a realização da audiência, o debate foi proposto a partir de denúncias de que terras que poderiam ser destinadas para os povos tradicionais, inclusive terras públicas, estariam tendo outro propósito.
11: A Constituição ela é muito clara. A terra da União ela deve ser destinada para a reforma agrária, para os povos e comunidades tradicionais, para quilombolas, para os indígenas. A denúncia que chega é que era maneira, uma forma de passar essas terras para, inclusive, grandes empresas, até mesmo multinacional.
21: Para o representante da Comissão Pastoral da Terra, Urubatã Pinheiro, o Estado tem um tratamento diferenciado para as comunidades tradicionais e para o agronegócio. Ele pede uma investigação sobre as denúncias de irregularidades em terras públicas. Que seja
5: averiguado esse estoque de terras públicas, tanto da União quanto do
8: Estado do Maranhão, para que a gente possa ter reconhecido esse direito a essas comunidades e que também se possam verificar esses possíveis crimes de
5: grilagem de terras públicas na região.
21: Moradores de vários municípios dos estados que compõem o Matopiba denunciaram que estão sendo impedidos por pistoleiros de criar gado ou cultivar terras. Também dizem que não têm direito à saúde, educação e previdência, entre outras políticas públicas, e denunciam a morte de várias nascentes de rios por conta do avanço de culturas como soja e algodão. Aliene Barbosa e Paulo Borges, moradores da zona rural de Correntina, na Bahia, expressaram preocupação com a demora na resolução dos conflitos.
22: Lá nesses territórios existe gente, e existe gente que quer viver, e que quer viver bem, e que quer dar continuidade àquilo que os nossos antepassados viveram lá naquelas terras. E hoje nós estamos sendo coagidos com esse modelo de desenvolvimento.
6: Chegar com dinheiro, chegar com opressão, e tomar aquilo que é de direito de quem ali já nasceu, não está certo.
21: O deputado Padre João, do PT de Minas, que pediu a audiência sobre danos socioambientais na região do Matopiba, informou que representantes da Procuradoria-Geral da República, Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, INCRA e Embrapa, foram convidados para o debate, mas alegaram problemas de agenda para não comparecer. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira. Momento
16: Agroecológico
23: O cultivo agroecológico no bairro do Cafezal, em São Bernardo do Campo, no estado de São Paulo, carrega uma história de retomada. Quem conta é a horticultora Leiriane Aparecida Manuel, mais conhecida como Lica.
4: Quando a gente começou a fazer o projeto de horta, a maioria das pessoas mais velhas teve interesse de ajudar a gente, doou semente, para a gente ir sempre relembrando essas histórias. Né?
23: O Pai de Nica foi uma das principais lideranças comunitárias do Cafezal. Chegou no fim dos anos 70 organizando a construção das primeiras moradias na comunidade. Hoje o bairro cresceu e é a filha que continua o legado de transformação.
4: A população que vive nessa, nessa área urbana Ainda tem essa dificuldade de entender que tudo que a gente plantar na nossa terra, principalmente numa terra tão fértil que a gente tem, a gente consegue colher e com qualidade, né? um alimento de qualidade.
23: Desde a pandemia, o Neafro Brasil utiliza hortas comunitárias como ferramenta de educação e aproximação da população negra e periférica das questões ambientais. Essa é uma forma de valorizar o acesso dessa população a uma alimentação saudável. Durante a crise, 92% dos moradores de favelas no Brasil só conseguiram se alimentar por causa de doações, de acordo com pesquisa do Instituto Data Favela. Fato que impactou e impacta, sobretudo, a população preta, uma vez que 67% das pessoas que vivem em favelas no Brasil são negras. Fabiola Carvalho, conhecida como Bill, coordenadora da Uniafro de São Paulo, destaca a importância da agroecologia nos processos educativos.
24: Nessa vida imediata que a gente tem sempre de urgências, é uma pauta que, que vai sendo inserida aos poucos, né? para as pessoas irem entendendo a importância da agroecologia, de cuidar do espaço que você está, de, de pensar numa maneira é, barata e de alimentação saudável. Então é uma pauta que a gente vai inserindo aos poucos e que as pessoas têm se apropriado muito disso, tem dado resultado e as pessoas têm se aproximado mais. Né? Então, é uma maneira educativa de troca, de construção
23: coletiva. As hortas foram construídas na fase prática do projeto Juventude Negra Viva, que formou 69 pessoas até o final de 2021. A proposta da iniciativa é fomentar a educação popular e a formação política em agroecologia nas periferias. Quem explica é o horticultor
25: Jefferson Sicote. Conhecido como Gé. Quando chegaram, a, o pessoal da Uniafro encostou e perguntou se tinha condições de levar o projeto à frente. E a gente abraçou a ideia né, de querer plantar para poder colher uns frutos bons, né, para poder se alimentar bem. né, Porque a gente sabe a importância de se alimentar sem o um agrotóxico. Gé confirma a melhoria. Com muito ajuda, né? uma salsinha, uma cebolinha, uma couve, um, uma rúcula. Né? um almeirão, que é tudo isso daí que a gente planta, beterraba. Além da
23: horta do Cafezal há hortas comunitárias da Uneafra, em Poá, e no bairro de Perus, na zona norte da capital paulista. Lica afirma que o local em que atua teve que ser recuperado.
4: Aqui é uma área de mata fechada, é uma área de eucalipto, então a terra ela não é produtiva, então a gente teve que fazer um tratamento no solo para a gente conseguir plantar. Mas, como eu falei também, tudo que a gente planta a gente consegue colher. Então a gente já plantou de tudo um pouco, a gente já fez várias doações aqui. Então A gente tem minhocara, a gente tem adubo, a gente aprendeu a fazer a plantação de adubação verde, né? a gente aprendeu a reutilizar os alimentos.
23: Lucimari relembra a importância dos alimentos colhidos na horta no período da pandemia.
4: Foi uma grande ajuda, porque se tirar da própria terra que você está morando, foi de muita ajuda ajudou muitas famílias e foi uma grande, uma grande influência aqui na nossa comunidade.
23: Mãe solo, Lucimari sustenta três filhos com o trabalho como catadora de recicláveis. Na Horta do Cafezal, é voluntária e auxilia nas etapas de produção e manutenção do espaço.
4: Você está em contato com a natureza, você está cuidando ali de um alimento que vai fazer bem para suas crianças, para o futuro do nosso país para os nossos netos, para os nossos bisnetos, para as famílias que, que vivem doentes.
23: O Cafezal é um dos 32 bairros do Montanhão. A última estimativa do IBGE é que vivem 104 mil pessoas na região, grande parte em situação de vulnerabilidade social. A Horta do Bairro é integrada ao cursinho popular da Uneafro no Montanhão, onde os alunos e moradores estudam, pintam, leem livros e recebem cestas agroecológicas, como afirma Fabio.
24: A maneira de entender os alimentos, de manusear os alimentos, isso é muito ancestral. né? Então, a alimentação ela é ancestral, ela representa cuidado, ela representa afeto, ela apresenta coletividade. né? Então, a alimentação e pensar em hortas comunitárias é um resgate desse cuidado ancestral.
23: De São Paulo, da Rádio Brasil de
0: Fato, Pedro Solas. Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: 5 horas mais 46 minutos. O deputado estadual eleito pelo Paraná, Renato Freitas, vivenciou mais um episódio discriminatório e de intimidação. O caso aconteceu na tarde desta quarta-feira, quando PMs abordaram Freitas durante sessão da Assembleia Legislativa do Paraná. Em agosto, o ex-vereador curitibano foi cassado injustamente por ter participado de um protesto contra o racismo. O processo foi revertido pelo Supremo Tribunal Federal e Freitas foi agora eleito para ocupar cargo na Assembleia do Estado. Confira mais detalhes na reportagem de Camilo Mota.
26: O recém-eleito deputado estadual pelo Paraná, Renato Freitas, foi alvo de mais uma abordagem discriminatória. Dessa vez, o ex-vereador, negro, foi tratado como suspeito numa sessão de votação da Assembleia Paranaense, na pauta a privatização da Companhia Estadual de Energia. O deputado eleito relatou que, enquanto estava na área reservada aos assessores e autoridades, percebeu que estava sendo filmado, e depois que se tratava de um policial que continuou seguindo freitas até sair da sessão. Ao descer das escadas, o policial ainda o seguia e, ao passar entre agentes da tropa de choque, um deles teria dito que ficaria de olho no parlamentar, insinuando que se tratava de um suspeito. Para o deputado, uma atitude racista com o objetivo de intimidá-lo.
27: O policial é paisana, falou para os policiais que estavam sentados, fardados da BOPE, que eles tinham que ficar, fez assim, ó, ficar de olho nesse daí, que no caso era eu, como se eu fosse um bandido, como se eu representasse uma ameaça, como se eu fosse um elemento suspeito ali naquele lugar. E eu já percebi de imediato que era um tratamento discriminatório, né, de cunho racista, preconceituoso. E eu perguntei, falei, por que ficar de olho em mim?
26: A abordagem foi contida pelo tenente-coronel, que depois conversou com Freitas, mas não se identificou. A assembleia, porém, não deu nenhum amparo jurídico. Não é a primeira vez que Renato Freitas é alvo de abordagens e desabafou que irá continuar de pé frente a esses episódios que não são esporádicos na sociedade brasileira.
27: E hoje eu me sinto ameaçado e não me sinto seguro naquele ambiente, né? Só que eu vou ter que transpor esse obstáculo, né? Não existe outra possibilidade, mas me sinto inseguro no ambiente a qual fui eleito para trabalhar e representar a população, sobretudo a população pobre, negra, vulnerável e suscetível, inclusive, aos abusos de autoridade. Então eu trago essa experiência comigo, que é uma experiência das pessoas que votaram em mim também.
26: Sua passagem na Câmara de Curitiba também foi marcada por perseguição. Freitas, que sempre se posicionou de forma imponente e contrário a qualquer tipo de injustiça, recebeu um duro golpe do Legislativo Municipal. O motivo? Ter se manifestado contra o racismo em frente à Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos e São Benedito, marco da luta contra o preconceito e a escravização. Após o fim da missa que ocorria na Igreja, a manifestação foi para dentro da capela e então Renato passou a protestar em frente ao altar. Edições que insinuavam a invasão da igreja viralizaram e renderam a perda do seu mandato em agosto. A manifestação pedia justiça pela morte do congolês Moise, e de Durval Teófilo, ambos negros assassinados no Brasil. A cassação, aprovada em plenário, porém, foi revertida pelo Supremo Tribunal Federal e hoje o ex-vereador está eleito para o mandato de deputado. Entre as principais pautas estão a luta contra a elite preconceituosa e a defesa das câmeras corporais para os agentes de segurança.
27: Pelas câmeras corporais nas polícias militares, porque haja uma fiscalização desse monopólio da violência exercido pelo Estado através né, das forças de segurança pública.
26: Hoje, Renato Freitas é formado em Direito, atuou como advogado popular e é mestre na área. Camilo Mota, Rádio Brasil Atual e TVT.
2: 5 horas e 50 minutos. Participantes de audiência na Câmara dos Deputados pedem informação para Ensino de Cultura Afro-Brasileira nas escolas. Quem traz os detalhes é Maria Suzana Pereira. Negro entuou, um canto de revolta pelos ares, do
20: quilombo dos palmares. Onde se refugiou...
28: As raízes das tradições culturais dos negros e as dores trazidas pela intolerância racial foram tema de audiência pública na Comissão de Cultura da Câmara, que começou com esse canto que ouvimos de Maria Rosa, professora do Mato Grosso do Sul. Ela e outros participantes da audiência cobraram a qualidade do ensino de cultura afro-brasileira nas escolas. Apesar de ser lei... Falta formação para professores incluírem em suas disciplinas as contribuições africanas e negras na nossa cultura. Sankofa significa retornar ao passado para ressignificar o presente e construir o futuro. Esse também é o nome dado ao documentário feito pelo produtor cultural César Fraga, que percorreu os países de origem africana pertencentes à rota dos escravizados no Brasil. César Fraga trouxe imagens do filme, como a Fortaleza de São Sebastião, em Moçambique... Que foi construída por escravos e até hoje gera um regime de separação racial no local.
5: Essa construção da Fortaleza causou um apartheid geográfico e social que dura até hoje na ilha. Eles escavaram metade da ilha com celas escravizadas de onde muitos dos nossos ancestrais saíram e com esse desnível até hoje a cidade de Pedrical, onde vivem os brancos, onde se hospedam os turistas está acima do nível do mar, bem acima. E a cidade de Macuti, onde vivem as pessoas mais simples Está tá abaixo do outro nível e, e vive assolada por constantes inundações
28: Mônica Lima, coordenadora do Laboratório de Estudos Africanos da Universidade Federal do Rio de Janeiro Enfatizou a importância do passado histórico dos negros para a construção do povo brasileiro E defendeu que o legado da ancestralidade africana deve ser contado para a população em especial por meio da educação.
24: É importante que a história da África, a história da cultura afro-brasileira, ela faça parte transversalmente de todos os currículos escolares e que essa transformação também se desborde nas universidades, preparando professores... É para que eles possam estimular e dar a conhecer essas histórias e estimular e dar a conhecer esse orgulho que faz parte da nossa formação.
28: Para Luana Vieira, coordenadora da Uniafro, instituição que oferece cursos para pré-vestibular e Enem na periferia de São Paulo, repassar a herança deixada pelos ancestrais negros por meio da educação, é um modo de mudar a cultura racista e valorizar a luta contra a discriminação A deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, acredita que por muito tempo a historiografia brasileira ignorou o papel de africanos e seus descendentes na construção do país
5: Carregamos em nosso corpo marcas profundas da escravidão e do preconceito. Carregamos a dor das vidas perdidas nos mares no período da escravidão. Foram quase 400 anos de famílias inteiras roubadas de seus lares e de suas culturas. E que aqui nessa terra brasileira, compõem a história e a ancestralidade e permeiam muitos traços da cultura africana como composição da base identitária do povo brasileiro.
28: Desde 2003, as escolas de ensino fundamental e médio devem ensinar sobre história e cultura afro-brasileira. Dentro do currículo escolar, devem constar o estudo da África e dos africanos e os negros na formação da sociedade brasileira. Além da comemoração do 20 de novembro, o dia da consciência negra.
5: Quando eu canto é para
21: aliviar meu pranto O pranto de quem chá tanto sofreu
28: Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Suzana Pereira
5: Tu Estou sentindo
21: a luz de um santo Estou ajoelhando aos pés
1: de. E a vereadora mais votada de Uberlândia e deputada federal eleita, Dandara Tonantzin, foi a convidada de Juca Kifuri no programa Entrevistas de Ontem. Mais detalhes com Júlia Pereira.
3: A vereadora mais votada de Uberlândia, Dandara Tonantzin, recebeu 5 mil votos na primeira vez que disputou um cargo no legislativo. Ao se tornar a vereadora mais jovem, a ocupar uma cadeira na Câmara, passou a presidir duas importantes comissões ali, a de igualdade racial e a de participação popular. Dois anos depois de conquistar a primeira vitória na vida política, Dandara foi eleita deputada federal pelo PT de Minas Gerais, com mais de 86 mil votos nessas eleições, cadeira que anseia ocupar no dia 1º de fevereiro de 2023 ao lado de outras mulheres negras eleitas e reeleitas.
29: primeira iniciativa nossa tá sendo agora estudar loucamente. Então, tô aqui ah. devorando o regimento interno, o funcionamento, as comissões, o ordenamento jurídico da casa, as regrinhas todas. E estamos pensando também o assim, que nós queremos com esse mandato. Porque acho que tem diversos tipos também de atuação. Tem aqueles parlamentares que ficam na pauta nacional, tem parlamentares que cuidam mais da demanda regional, e como são 500 e tantos deputados, nós precisamos ser referência justamente em um debate. Mas acho que quando a gente anda junto, em bando, a gente se fortalece. E estamos agora, nesse momento, articulando um grande encontro das mulheres negras eleitas, de seis partidos, para a semana que vem, para que a gente possa também traçar estratégias em conjunto para a gente chegar chegando, sabe? O grupo que mais me acolheu depois que eu fui eleita foram justamente essas mulheres, que já estão na Câmara, que vieram antes de mim, mas em especial as dos partidos de esquerda, tá? É... Que estão, inclusive, construindo agendas em comum para a gente, desde já, pensar num trabalho coletivo. Acho que isso é fundamental para a gente conseguir aprovar projetos importantes,
3: a eleição de Dandara para a Câmara dos Deputados acontece em um momento histórico no Brasil. Este ano, o país elegeu um número recorde de mulheres e de negros e negras para o Parlamento. A partir de 2023, serão 91 deputadas federais e 135 deputados de ambos os sexos que se autodeclaram pretos ou pardos, ocupando as cadeiras da casa. Apesar do marco, o Brasil ainda tem muito o que avançar já que a representação está abaixo se comparada à população brasileira, composta por uma maioria de mulheres e de pessoas negras.
29: A democracia ela precisa fazer com que os representantes tenham cor, origem, cheiro, identidade do povo brasileiro. Não dá para um sistema democrático de representação apenas 1% da sociedade estarem representados mulheres, uma maioria de negros, uma maioria de gente trabalhadora. Então não é esse, essa coisa clichê que chamam de identitário, não é isso. Pensem bem, não foi preciso eleger um nordestino que veio retirante para São Paulo, no pau de arara, que passou fome para a gente tirar o Brasil do mapa da pobreza, do mapa da fome? Não foi preciso eleger uma mulher presidenta para que a gente avançasse na criação de programas educacionais, como, por exemplo, os institutos federais? Então, eu acho que a gente eleger mais pessoas pretas vai fazer com que a gente construa políticas públicas e ações que
3: combatam, de fato,
29: o racismo.
3: No mês que marca o Dia da Consciência Negra, Dandara comemorou alguns dos avanços na igualdade racial e da reparação histórica nas últimas décadas, como a Lei de Cotas, que completou 10 anos em agosto. Por outro lado, a deputada eleita lembrou dos retrocessos que fizeram com que o racismo estrutural ganhasse força nos últimos tempos, como o avanço da extrema-direita, que legitimou o ódio, o preconceito e a violência contra negros e negras
29: mas com o avanço da extrema direita, do neofascismo, do conservadorismo, é da nossa carne que cortam primeiro. Os discursos de ódio naturalizam e potencializam a discriminação, o preconceito, esse racismo que é estrutural e estruturante, que está presente nas instituições, nas relações interpessoais, ele vai sendo autorizado, e quando sai da boca de um presidente da república é ainda mais legitimado. Então só o fato de nós estarmos vivos nesse momento já é muita coisa para comemorar. Porque só nós sabemos o que foi ser uma pessoa preta num governo de extrema direita com a legitimação da violência, do ódio e do preconceito a todo momento. Então é um 20 de novembro para a gente também se lembrar de onde viemos, refletir onde estamos e pensar para onde queremos
3: ir. Você confere a conversa completa de Juca Kifuri e Dandara Tonanzin no canal de YouTube da TVT. Durante a Copa do Mundo, o programa Entrevistas vai ao ar às quintas-feiras, um pouco mais tarde, às 9h45 da noite. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT.
1: 18 horas mais um minuto e chegou o momento de fazer conexão com a redação do seu jornal. Para saber quais são os destaques da edição desta sexta-feira, que começa logo mais às 19 horas na TVT, canal digital 44.1 ou pelo canal do YouTube, youtube.com.br, com ela, a apresentadora Ana Flávio, Ana Flávia Quitério. Diga lá, Ana!
30: Olá, Lares e Ju, uma excelente noite a vocês duas, essa dupla de hoje e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. E vamos de destaques da edição de hoje aqui do seu jornal para a gente depois dizer que cestamos, né? Mas antes de cestar, temos ainda o jornal que começa às sete da noite. Bom, entre as principais notícias de hoje... A Câmara dos Deputados aprovou nesta semana o projeto apoiado pela bancada do Partido dos Trabalhadores contra a extinção das rádios comunitárias, né, que ajudam a democratizar a comunicação no país. A proposta ela assusta uma resolução da Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações, como vocês vão acompanhar na reportagem da Daiane Ponte. Para quem não sabe da importância das rádios comunitárias, elas são aí de extrema relevância justamente para divulgar, né? a divulgação da questão cultural local, além, claro, de promover a democratização, como eu falei no início, do acesso à comunicação, de extrema importância. um Outro assunto, o levantamento do Tribunal de Contas da União, mostra que o Brasil tem mais de 8.500 obras paralisadas pelo atual governo. É Obra pra caramba. Dessas, metade é da área educacional, ou seja, obras em escolas, creches ou uni universidades. E, claro, o setor da educação foi o mais atingido, com quase 52% das obras abandonadas ou suspensas. São, aí, como eu disse, é, 4.500 construções e reformas de hospitais universitários. Dentre esse número de 8.500 que eu falei das obras paralisadas, né? São escolas profissionalizantes também, creches e pré-escolas. E para encerrar, encerrar não. Mentira, gente. Tem ainda mais outro destaque antes de encerrar. É, hoje, dia 25 de novembro, vocês sabiam que é celebrado o Dia Internacional de Luta contra a Violência à Mulher, que foi instituído em 1999 pela ONU. Em São Paulo, um projeto do chamado DIA MAR, Diálogos Masculinos Restaurativos, ele promove encontros e atividades com finalidade socioeducativa contra o machismo e a violência contra as mulheres, seja esta física, verbal, econômica ou psicológica, porque a gente sabe que a violência contra as mulheres não é só a física. Engloba uma diversidade, como eu mencionei, a verbal, né, xingamentos, enfim, a questão econômica e também a agressão psicológica. E quem foi conhecer e conta para a gente toda essa história, desse projeto né, do chamado de amar, foi o repórter Jomiag. Agora sim que é para encerrar, para a gente começar aí com uma questão de agenda cultural aqui no seu jornal, né, para vocês que estiverem dando bobeira no final de semana. Não tem muito o que fazer, ou na verdade até tem, mas tem essa questão de gostar de ir para exposições. Tem uma para vocês, tem uma boa dica, que é a Utopia Brasileira, que apresenta para o público que ainda não conhece, né? Quem foi Darcy Ribeiro, para quem não sabe, o antropólogo, educador, escritor e político, ele lutou pelos povos indígenas pela educação pública e também pela democracia, uma história bem bacana. A exposição vale a pena conferir, viu? E no ano do seu centenário, é, a gente mostra, né, que essa mostra né, e os escritos e pensamentos dele seguem vivos. Quem foi lá e mostra tudinho para vocês todos os detalhes foi a repórter Diana Rodrigues que conheceu a exposição. E vocês vão conhecer também através dessa reportagem, claro, só um pouquinho, né, só uma palhinha, porque o restante tem que ir lá pessoalmente e, como eu disse, vale a pena. E aí eu aproveito, né, para a gente encerrar com chave de ouro, não se fala em outra coisa nesta semana Copa. Copa é um dos assuntos mais comentados, inclusive agora, é hoje, por exemplo, depois do jogo do Brasil contra a Sérvia ontem, vimos aí o Neymar, lesionado e também o Danilo que estão fora do jogo contra a Suíça que vai acontecer na segunda-feira a uma da tarde, então a gente sabe que nesse jogo não teremos o atacante Neymar e nem o lateral Danilo que aí foram realizar exames de ressonância magnética em um hospital em Doha e a gente sabe então que vamos ter essa baixa e aí fica a pergunta né? qual que é o palpite de vocês meninas ontem eu joguei aí que seria 2x1 para o Brasil Ficamos aí no 2x0, graças a Deus, com a vitória. Vou aqui dar o meu palpite, dizendo que a gente talvez ganhe aí por um... Vou continuar no meu 2x1. A, a Suíça está mostrando para que veio, está jogando aí razoavelmente bem. Também acaba sendo um adversário para o Brasil. Talvez não se preocupar muito, né? Mas para tomar uma certa cautela de dizer assim, não, vai ser goleada. Eu acho que a gente tem que ficar aí, perceber que talvez joga aí de uma maneira que possa vencer o, o, o Brasil. Então eu vou no meu, no meu 2x1, fica aí para vocês então o palpite, e depois a gente, na segunda-feira, quando vier com os destaques da edição do jornal, a gente vê quem é que chegou próximo, hein? eu quero saber de vocês. Bom, pessoal, antes de eu encerrar, quero desejar um ótimo programa para vocês duas, Beijão grande para todo mundo. Lembrando que nós temos um encontro marcado, viu, gente? Sete horas pontualmente aqui no seu jornal para vocês acompanharem as outras notícias aí completas da edição de hoje. Então, aguardo vocês para depois dizer sextou hein? Só depois disso. Beijo grande, gente. Até daqui a pouco.
0: Jornal Brasil Atual. Edição da, da tarde. tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: São 6 horas e 7 minutos e vamos falar de Copa. A Flávia já falou o palpite dela de 2 a 1 pro jogo da segunda-feira. Hoje foi o sexto dia de jogos, iniciados a segunda rodada com os grupos A e B. No começo do dia, pelo Grupo B, a seleção do Irã levou a melhor contra o País de Gales com placar de 2 a 0. Apesar do jogo morno com as melhores oportunidades do Irã no tempo regular, o goleiro do País de Gales foi expulso e os iranianos conseguiram a vitória. Ainda pela manhã, pelo Grupo A, tivemos a partida entre Catar e Senegal. Com partida fantástica e vitória dos senegaleses com placar de 3 a 1, o Catar já foi desclassificado para a fase de mata-mata. E no começo da tarde de hoje, o confronto ficou entre as seleções da Holanda e do Equador. Com o jogo apertado, o placar terminou empatado de 1 a 1. E terminou agora, no final da tarde, o jogo entre as seleções da Inglaterra contra os Estados Unidos. Um jogo arrastado. O placar terminou de 0 a 0. Neste sábado, os grupos C e D realizam as partidas. Pelo grupo D, às 7 da manhã, as seleções da Tunísia e Austrália se enfrentam. Às 10 da manhã, pelo grupo C, o confronto fica a cargo das seleções da Arábia Saudita e Polônia. Já às 13 horas, o grupo D, a França joga contra a Dinamarca. E no final da tarde, teremos jogão pelo grupo C. A Argentina enfrenta o México às quatro horas da tarde. No domingo, é a vez dos grupos E e F. No, às 7 da manhã, no grupo F, as seleções do Japão e Costa Rica se enfrentam. Às 10 da manhã, pelo grupo E, a Bélgica joga contra o Marrocos. Já às 13 horas, o grupo C, pelo grupo E, a Croácia, de Luca Modric, joga contra o Canadá. E no final da tarde, teremos mais um jogão. Pelo grupo F, a Espanha enfrenta a Alemanha às 4 horas da tarde que, se não perder, não passa para a próxima fase. Na segunda, a vez é dos grupos G e H. Pelo grupo G, às 7 da manhã, seleções de Camarão e Sérvia se enfrentam. Às 10 da manhã, pelo grupo H, Coreia do Sul joga contra a Gana. Às uma hora da tarde, joga o Brasil contra a Suíça, sem a presença de Neymar e Danilo, que estão lesionados e fora da fase de grupos. Pelo grupo H, Portugal enfrenta Uruguai às quatro horas da tarde. Larissa, qual que é o seu, seu palpite pro jogo do Brasil na segunda-feira?
1: Olha, eu vou no, no 3x2, vai. Eu vou nessa. Eu acho que vai ser, um, vai ser meio acirrado.
2: Ontem a gente já deu os palpites com o Cosmo Silva. O Cosmo Silva contou 2x1. A, a Amanda Nicole também 2x1. Ana Flávia 2x1. Eu vou mandar meus 3x0 pro Brasil na segunda-feira. E vocês, ouvintes, também já fizeram suas apostas?
1: Seis horas mais onze minutos e a presidenta do PT destaca papel de Richarlison no combate ao racismo. O jogador brasileiro marcou duas vezes nesta quinta-feira contra a Sérvia. Quem traz os detalhes é o repórter Vitor Ribeiro.
5: As equipes da transição do governo Lula deram uma pausa nas reuniões na tarde desta quinta-feira para acompanhar a estreia da seleção brasileira na Copa do Catar, que entrou em campo contra a Sérvia. O vice-presidente eleito e coordenador geral do gabinete de transição, Geraldo Alckmin, arriscou o placar de 2 a 1 para o Brasil e errou. Quem acertou foram os senadores Eliziane Gama e Randolph Rodrigues. A comemoração foi grande nos dois gols de Richarlison. Alckmin e os demais integrantes da equipe vestiram a clássica camiseta amarela, algumas customizadas com referências à Lula e ao PT. Os jornalistas brincaram que os apoiadores de Lula vestiram amarelo para torcer contra a seleção da Sérvia, que estava com o uniforme todo vermelho. Depois da partida, a presidenta do PT, Gleisi Hoffman, elogiou os gols de Richarlison e destacou o papel dele na luta antirracista.
9: É muito bom estrear na Copa do Mundo ganhando o jogo, né? ganhando o primeiro jogo. E um dos gols muito bonitos, que eu acho que é um gol que vai ficar para a história. E muito bom que seja de Richarlison, né? porque além de ser um excelente jogador, é uma pessoa que tem posicionamentos firmes, combate o racismo
5: e sempre diz que vai colocar a sua visibilidade a favor de causas justas. O evento encheu o Teatro do Centro Cultural Banco do Brasil em Brasília, onde um telão transmitiu o jogo. Os profissionais da imprensa foram convidados a assistir com o direito à distribuição de pipoca e refrigerante. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 18 horas e 13 minutos prisão de uma brasileira nos Estados Unidos força o país a reavaliar seu problema com o tráfico humano. A auto-intitulada guru espiritual e life coach, Katiuska Torres, teria usado redes sociais para atrair jovens brasileiras. A reportagem é de Eloá Orazem, do Brasil de Fato.
20: Presa nos Estados Unidos, a influenciadora e guru espiritual Catilça Torres, mais conhecida como Cat Torres, foi deportada para o Brasil e encaminhada para uma penitenciária em Belo Horizonte, onde irá responder por diversos crimes, entre eles estelionato e tráfico humano. A mulher de 34 anos passou a ser alvo de investigação depois que as famílias de duas brasileiras que viviam com ela denunciaram o desaparecimento das jovens. A dúvida é se as garotas envolvidas no caso foram exploradas sexualmente ou não, mas, em todo caso, a suspeita de tráfico humano se sustenta. A doutora Daniela Petarca-Benton, diretora do Centro Global de Tráfico
9: Humano, explica o assunto. Sempre houve um mal entendido sobre o que é tráfico de pessoas. Acho que quando você diz tráfico de pessoas, quase todo mundo imediatamente associa à exploração sexual, mas há tantas formas de exploração, seja exploração de trabalho ou de crianças, soldados, e é muito mais que... Isso, mas as pessoas geralmente não estão cientes disso, porque algumas das coisas mais imediatas e mais assustadoras são a ameaça de agressão sexual e exploração sexual, obviamente. Os Estados Unidos
20: são classificados como um dos piores países do mundo para o tráfico de pessoas. De acordo com um relatório divulgado pelo Departamento de Estado, os três principais países de origem das vítimas de tráfico humano em 2018 foram Estados Unidos, México e Filipinas. Mas além de ser país de origem, os Estados Unidos são, por vezes, o destino de pessoas traficadas. A estimativa é que quase 200 mil crimes deste tipo ocorram anualmente. O número de casos notificados, no entanto, é muito menor. Houve 11.500 casos relatados de tráfico de pessoas nos Estados Unidos em 2019. O o comércio de seres humanos em solo americano opera sob a lógica simplista do capitalismo,
9: oferta e demanda visando lucro. É muito difícil cravar um número específico, mas a maioria das organizações internacionais, quando pedem para estimar o dinheiro, a receita que vem do tráfico de pessoas, elas colocam em algum lugar próximo ao tráfico de armas e ao tráfico de drogas. Portanto, é um negócio extremamente lucrativo. É muito comum. Os dados não necessariamente fazem justiça, porque simplesmente não sabemos. Há muita coisa que permanece escondida longe da superfície.
20: Se por um lado o tráfico humano não recebe a devida atenção, por outro, ele é usado para alimentar teorias conspiratórias. Uma das mais conhecidas é o QAnon, que surgiu a partir de um boato que ligava uma pizzaria em Washington a uma rede de pedofilia, e influenciou a invasão do Capitólio no começo do ano passado. Nessas narrativas fantasiosas, os criminosos quase sempre são de alguma minoria, como judeus e homossexuais. É o que mostra um estudo feito pela equipe do professor Bond.
0: Recentemente, em um dos projetos de pesquisa que temos e que está perto de ser revisado por colegas e deve sair nas próximas semanas, falamos sobre como essa conspiração contra a comunidade LGBTQ+, é uma grande parte parte da encarnação moderna do Kianon. Ela realmente evoluiu para dizer que pessoas gays e pessoas transgêneros estão atrás de seus filhos. Eu acho que nós vimos nos Estados Unidos o resultado infeliz disso, onde numa boate gay, pessoas bebendo inofensivamente e curtindo sua noite, cinco foram mortos e dezoito ficaram feridos.
21: De Los
20: Angeles, nos Estados Unidos, para a Rádio Brasil de Fato, Elualra Zen.
1: O Conselho de Direitos Humanos da ONU abre investigação sobre violações relacionadas aos protestos no Irã. As informações com Ana Paula Loureiro.
22: O chefe de Direitos Humanos da ONU, Volker Turk, pediu ao Conselho de Direitos Humanos nesta quinta-feira para iniciar uma investigação independente sobre a violência mortal contra manifestantes no Irã. Em sessão especial para debater a crise desencadeada pela morte de Dina Massa Amini, em setembro, Turk criticou a mentalidade de fortaleza daqueles que detêm o poder no Irã. Ele insistiu que o uso desnecessário e desproporcional da força deve cessar. Com uma sala lotada, ele falou sobre a dor de ver o que está acontecendo no país, citando imagens de crianças mortas, mulheres espancadas nas ruas e de pessoas condenadas à morte. O alto comissário da ONU destacou como as forças de segurança, principalmente o corpo da Guarda Revolucionária Islâmica e as forças BASIS, usaram munição real, gás lacrimogênio e cacetetes contra o um movimento de protesto que se espalhou para 150 cidades e 140 universidades em todas as províncias do Irã. Antes de pedir uma investigação independente sobre todas as supostas violações de direitos, Volker Turk afirmou que seu gabinete havia recebido múltiplas comunicações do Irã sobre o episódio, incluindo investigações internas. Mas, para ele, esses esforços falharam em atender aos padrões internacionais de imparcialidade, independência e transparência. Também falando na sessão... O relator especial sobre a situação dos direitos humanos no Irã, Javahid Heman, afirmou que na semana passada os esforços para silenciar os manifestantes se intensificaram, inclusive contra crianças. Ele disse que pelo menos 60 a 70 pessoas foram mortas, incluindo cinco crianças, a maioria de áreas curdas. Ele também descreveu como alarmante a situação nas cidades curdas de Pirassar, Javahud e Mahabad. O relator especial declarou ainda que o governo iraniano tem consistentemente apresentado relatórios infundados e afirmações reiteradas alegando que Gina Massa não morreu como resultado de qualquer violência ou espancamento. Ele disse ainda que, em outros documentos, o governo nega as mortes de crianças pelas forças de segurança. Desde a morte de Amine, após sua prisão pela chamada Polícia de Moralidade do Irã, em 13 de setembro, por não usar seu hijab adequadamente, mais de 300 pessoas morreram em protestos, incluindo pelo menos 40 crianças, de acordo com as últimas informações do Escritório de Direitos Humanos da ONU. Da ONU News em Nova York). Ana Paula Loureiro.
0: Edição da Tarde uma parceria com o Brasil de Fato.
2: Jornal Brasil, atual edição da tarde, são 18 horas e 20 minutos. Publicado nesta sexta-feira no Diário Oficial da União... Pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a expectativa de vida dos brasileiros ao nascer era, em média, 77 anos em 2021. Ou seja, aumentou 2 meses e 26 dias a expectativa de vida do país, em comparação a 2020, quando eram 76 anos e 8 meses. Para a população masculina, a esperança de vida ao nascer seria 73,6% anos e para as mulheres 80,5 anos em 2021. Em 10 anos, a população brasileira ganhou 2,4 anos de vida a mais, segundo dados do IBGE. A estimativa vem crescendo desde os anos 40. Naquele ano, a expectativa de vida do brasileiro ao nascer era de 45,5 anos, ou seja, os brasileiros hoje vivem em média quase 32 anos a mais do que meados do século passado
1: e agora no Jornal da Rádio Brasil Atual vamos conversar com Cida de Oliveira que é repórter do portal da Rede Brasil Atual Cida, bem-vinda tudo bem?
8: como vai Larissa?
1: tudo certo Cida, qual é o destaque do portal da Rede Brasil Atual que você traz hoje para as ouvintes e os ouvintes do jornal? saúde o destaque hoje é
8: uma coletiva que o Grupo de Trabalho de Saúde, lá do, do Gabinete de Transição, né, concedeu agora na, no começo da tarde, né, para falar sobre a situação da saúde no Ministério, né, e... Enfim, né? Não, não... É uma situação muito complicada, né? Eu diria até que existe um caos no Ministério da Saúde, né? Por quê? Porque você tem uma situação em que você. Uh, os, uh... Os integrantes da equipe, eles não têm acesso à informação, né? Então, quer dizer, você, as poucas informações que eles têm acesso são informações que vêm indiretamente, né? Não são informações que estão disponibilizadas de maneira direta, clara. Enfim, são informações até que nós aqui, eu, você, é, o ouvinte, né? O público em geral, teria direito ao acesso, não é nem informação que a gente está falando que teria de ter acesso um grupo que faz parte da equipe de transição do novo governo. Né? A gente está falando de informação pública. Pois bem, a gente está falando, então, que essa equipe que trabalha com o novo governo, que está preparando aí eh, as novas políticas, enfim, que precisa saber em que pé está a situação, isso dentro de todos os, né, os ministérios e tal. Mas, no caso, a gente está falando de saúde não se sabe, né? Porque o governo de Jair Bolsonaro não disponibiliza as informações. Né? Então, é, é uma coisa assim complicadíssima, só que quando se obtém as informações, é, são informações estarecedoras. Né? Então, sabe-se, por exemplo, que é, não foram compradas é, vacinas em doses suficientes para o ano que vem para a covid Larissa.
1: Sida, entre os principais temas tratados na coletiva de saúde desta sexta-feira, a Covid, essa nova onda, né? a baixa cobertura vacinal, enfim, a volta dos casos, né? tudo isso foi muito bem falado. Né? O, que foi, o que foi abordado sobre esse tema, sobre a Covid?
8: Então, é, 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 não há muita decisão. Né? o que se tem é, é muita é, o que se tem ainda é um trabalho que está sendo feito é, de levantamento de informações para embasar o que vai ser feito apresentado para um futuro ministro, né? Mas o que se tem de encaminhamento é, é o seguinte: na verdade existe muita preocupação quando se está falando de, de vacina, é, quando está falando de uma uma pandemia que não vai embora, que quando você pensa que ela está, né? É, enfim, está tá sendo controlada, de repente você tem uma outra subvariante, você tem uma outra é, uma outra onda, né? O que, o que se sabe é o seguinte, o, o, você não tem a, a compra, a reserva, né? A, a formalização da, da compra, é preciso tomar medidas e é preciso também é, é, que se tenha recursos financeiros para que isso seja feito por esse novo governo, né? Então, essa questão é, financeira é uma questão muito importante, né? Então, fala-se de, de um problema que é a falta de planejamento, é a falta de visão para um problema seríssimo já para esse ano próximo, né? E, 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 é um, e vem justamente quando você tem o um recrudescimento da, da pandemia, né? É, e foram é, apontados, assim, dados muito... Sérios, Larissa, é que, que há um discurso negacionista do governo que, que demorou muito também para liberar a vacina para as crianças, é que tem é, morte de criança por Covid de assim dia não. Isso é dado da Fiocruz. Né, então é e, e também quando a gente está falando de vacina é, é importante também que o que o Vinte é, é, preste atenção, assim é que não é só a questão da, da Covid, né, Exato. é todo o resto, né, porque esse atual governo é, teve uma uma linha né, de trabalho aí que muita, muitos especialistas chamam de negacionismo é justamente no sentido de desqualificar, né, desvalorizar a importância é, de todo tipo é, de abordagem, é, no sentido de prevenir né, prevenir doenças, né, prevenir é, complicações, enfim, e, e entre elas é, é a própria vacinação, né, as campanhas de imunização, porque todo mundo lembra, né, não precisa nem ter ser mais velho para isso para lembrar de, de campanhas que tinha na TV, que tinha nos meios de comunicação, com os artistas é, que estavam fazendo mais sucesso na ocasião, que iam para a TV e chamavam atenção, que era para levar os filhos, porque até a, a campanha da vacina é, contra a paralisia infantil ou contra outras doenças, enfim, e tinha uma adesão justamente porque tinha essa é, essa campanha, uma coisa assim bastante falando de perto com as pessoas, né, numa linguagem é, bastante próxima, tinha aquela adesão. Os pais iam levar os filhos, os pais confiavam na vacina confiavam em, em toda aquela rede que estava sendo é, feita para que houvesse, né, é, esse cuidado. E levavam os filhos e os filhos eram vacinados e a cobertura é, vacinal ela estava sempre Dentro daquela segurança, aquela margem de segurança que tem que ter, é, que tem que ter é, sempre mais de 90% das crianças, né? das pessoas vacinadas, para que você impeça aí que haja é, um, um contágio. Né? E esse número, a partir de 2015, despencou. E o que foi dito hoje também lá pelos integrantes é, desse grupo de trabalho é que o problema é, é muito sério e é, a gente está falando de. Todas as vacinas do calendário, né? Então, se pega o calendário, lá tem todas aquelas vacinas, inclusive paralisia infantil.
1: Essa baixa adesão na, na, nas vacinas, né, sida Não é só contra a Covid-19, é contra a poliomielite e outras doenças, né? A multivacinação das crianças, que é de, entre seis meses até dois anos, caiu muito nesse, nesse governo Bolsonaro, né, sida.
8: É verdade, isso é muito, é, é, muito triste, né, Larissa? Porque a gente fica pensando, é, então, esse movimento aí, né, contra a vacina, é uma coisa que, que, que acabou tendo origem, né, há muitos anos, no, de uma, foi uma distorção, na verdade, né, nisso. Porque existem alguns grupos em países desenvolvidos, né, que não têm os problemas que nós temos aqui, né? De, de, de infraestrutura, de.. É, é, questões, assim, sanitárias e tal, né? Estou falando mesmo de, de acesso a, a esgoto, né? É, enfim, que acabam, não, é, que, que, que no passado acabaram até abrindo mão de vacinação, eu estou falando da Suíça, estou falando de algumas regiões da Alemanha, enfim, até por essas questões que eu estou dizendo, por uma questão é, de, de, né, socioeconômica, é, abriam mão por alguns, é, né, por algumas razões Preferiam não vacinar os filhos. Mas era uma coisa que é muito diferente: essas famílias não vacinar os filhos e você trazer, querer trazer essa mentalidade para o Brasil, onde você tem tamanhas desigualdades e querer implementar, né? Trazer, ah, mas você não precisa obrigar como o governador eleito de São Paulo, né? O governador ele falou, não, eu acho que não deve ser obrigatório vacinar, você tem que convencer, mas no Brasil, infelizmente, você tem que convencer pela obrigatoriedade, que já está inclusive na legislação. Né? Então, a gente vê com muita preocupação é, essa fala dos ex-ministros que compõem o grupo de, de transição e que hoje vieram fazer essa conversa, né? porque você tem, por um lado, é, esses dados, né, essas informações, esse desleixo com relação à, à vacina, à, à compra de vacinação, a falta de planejamento, quer dizer... É, você transforma um dos ministérios mais importantes do governo numa bagunça né? e, além do mais, esse apagão da, 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 das informações. Né? É, teve um ex-ministro que chegou a falar, inclusive, que foi imposto sigilo sobre é, vacinas que estão perto de, de vencer, por exemplo, não se sabe, não se sabe quantas vacinas estão vencidas, quantas vacinas foram compradas, não foram aplicadas, justamente por tudo isso que a gente tá falando aqui, por toda essa campanha que foi feita para desqualificar a vacina, para que os pais não confiassem e não fossem levar os filhos para tomar essa ou qualquer outra vacina, né? e se perdeu essa vacina e se perderam todos esses recursos que foram empreendidos é, para a compra. Quer dizer, é uma situação, olha Larissa, é, é muito triste a gente é, assistir, né? a gente como imprensa, como cidadão, assistir uma, uma coletiva de imprensa de ex-ministros né? e constatar né, que a situação está realmente tão difícil.
1: Sim, e Cida, é o que você mencionou, né? É uma das áreas mais importantes. Tá um caos generalizado e a gente sabe que é uma sucessão de coisas, né? Até para as coisas começarem a melhorar e a gente vê aí uma luz no, no fim do túnel, é preciso também investir. O que, que foi dito em relação à verba, né? A verba destinada à área da saúde, o que, que foi discutido sobre?
8: Existe uma preocupação, Larissa, muito grande é, com, com relação ao que vai se poder é, fazer no Congresso, o que vai poder ser de, decidido no Congresso em termos é, de mecanismos legislativos. Né? Quer dizer, ainda não se sabe ao certo se vai ser uma PEC, se vai ser uma medida provisória, tá certo? Porque o que acontece também é que existe dentro do Congresso hoje é, uma grande parte é, desse, dessa composição que não foi reeleita, né? Então, é um, uma parte muito grande, acho que 40% dos, eh, do Congresso não foi reeleita, são parlamentares que estão né, fazendo as malas aí, voltando para casa, enfim. Vai ter a necessidade de se fazer toda uma conversa novamente, né, de, de se fazer, eh, enfim, trazer um acordo grande eh, para fazer a sensibilização desses novos eh, parlamentares para essa questão, quer dizer, você já não tem recurso, né? Que você já vem aí de cortes, né? Que foram feitos justamente para garantir recursos para o orçamento secreto, né? Você já tem uma condição desfavorável do ponto de vista orçamentário. Você tem toda essa necessidade de recompor programas que foram sucateados. né? Por exemplo, foi falado também é, do sucateamento da rede federal de hospitais. Por exemplo, no Rio de Janeiro. né? Então, é, são hospitais que, que estavam sucateados e ninguém ouviu falar de hospital federal que foi no, no auge da pandemia, que foi utilizado. É, para para né, que os doentes de COVID fossem internados e tal. Isso não aconteceu, né? Então, diante de todo esse desmonte, é preciso fazer um esforço para quê? Para que você consiga, de maneira legal, fazer caber no orçamento todas essas necessidades, né? Quer dizer, eles falam aqui em 22 é, bilhões, né? Que a necessidade em saúde para poder lidar com essas questões mais emergenciais. Né? então, quer dizer, a gente tá falando tudo isso aqui, parece que é muita coisa, né, Larissa? Mas eu vou te falar mais, e não é só isso, né? Essa semana, o presidente eleito, o presidente Lula, ele pediu para a comissão é, que fizesse um levantamento da, da fila, da fila de, de pessoas, né? Que, que, que estão aguardando por cirurgias, por procedimentos, enfim, aquela é, demanda reprimida que, que é justamente é, porque acabou ficando em segundo lugar, porque durante anos aí o foco foi o atendimento da Covid. Né? então são pessoas que ficaram aí, e, e, e são casos muito graves, Larissa, porque a gente vê muito o aumento do diagnóstico de câncer, eu conheço, eu tenho relação pessoal, amiga, teve diagnóstico de câncer, e, e são pessoas que ficaram muito tempo, passou daquela regularidade de fazer os exames, né, aqueles exames periódicos, aquela coisa toda, quando foi fazer, depois do tempo aí de dois anos, às vezes, mais que isso, pois ele é, tinha diagnóstico, né, e, e isso é uma preocupação muito grande do novo governo, de, é, de reduzir essa fila, né, e o, o presidente pediu, ele falou, olha, eu quero um levantamento para a gente conhecer essa fila, saber direito quem são essas pessoas, quais são as necessidades delas, Quais são o, essa, essa demanda toda, ela é, se trata do que? Quais são as cirurgias? O que, que o povo está precisando de fato? Porque esta é uma das grandes preocupações é, da população em termos de saúde. Essa fila, essa demora para o SUS é, da conta. Porque com relação à qualidade do atendimento do SUS, ninguém tem dúvidas, né? A grande questão é realmente a demora, né? E infelizmente é, não existe nenhuma informação... Né? É, que dizer, inacreditável inacreditavelmente, essa foi a, esse foi o termo usado é, pelo ex-ministro Aloysio Mercadante né? que é coordenador lá dos trabalhos ele falou assim, olha, é, inacreditavelmente não existe informação a respeito, quer dizer, não se sabe nem do ponto de vista é, é, quantitativo nem qualitativamente o governo não tem essas informações então, quer dizer, agora vai ter que ter todo mundo. Um dos estados, né, dos municípios e até mesmo da, da Organização Pan-Americana de Saúde que vão empreender esforços aí para poder tirar um raio-x. É, dessa demanda aí importante, é, enquanto que paralelamente se fazem aí os esforços para se obter recursos no Congresso, porque agora em dezembro se bota né, o orçamento, para poder garantir que se ofereça né, esses direitos todos em saúde também para a
1: população. Exatamente, isso daí é isso, né por conta da negligência do governo Bolsonaro, o próximo governo tem aí muito trabalho pela frente e são... São temas né, delicados e importantíssimos que precisam de uma maior atenção. É isso. Para conferir na íntegra essa reportagem e ter acesso a outros conteúdos, acesse o site do portal redebrasilatual.com.br. Cida, muito obrigada, bom final de semana e até a próxima.
8: Obrigada, Larissa. Um abraço grande para
1: você, prazer falar com você e com os ouvintes. Falamos aqui com a repórter Cida de Oliveira, no Jornal Brasil Atual.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: Jornal Brasil Atual, edição da tarde. São 18 horas e 38 minutos. Cresce o número de casos de Covid-19 em todo o país, segundo a Fiocruz. Rio de Janeiro está entre os estados com números mais acentuados de casos, junto com São Paulo e Paraíba. As informações com Rodrigo Durão, do Brasil de Fato.
10: O boletim InfoGripe, divulgado nesta quarta-feira pela Fiocruz, aponta aumento da Covid-19 entre os casos positivos de síndrome respiratória grave aguda em todo o país. O levantamento, feito entre os dias 13 e 19 de novembro, constatou que a alta é mais acentuada no Rio de Janeiro, Paraíba e São Paulo. A conclusão é de que cada vez mais estados apontam para o aumento de casos graves de covid. Esse aumento começou a partir do final de outubro e início de novembro. Na tendência de longo prazo, considerando as últimas seis semanas, 14 estados mais o Distrito Federal estão com esse cenário. Além do Distrito Federal, estão na lista Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte... Roraima, Santa Catarina, Rio e São Paulo. De acordo com a Fiocruz, a gravidade está maior na população adulta e nas faixas etárias acima dos 60 anos de idade. O InfoGripe alerta para a necessidade de retorno do uso de máscaras e ciclo vacinal completo para frear o aumento de casos e impedir a forma grave da doença. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem da redação no Rio de Janeiro, Rodrigo Durão.
1: A equipe de transição defende vacinação imediata da Covid-19 com um imunizante bivalente. Após encontro com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, disse que a equipe de transição aguarda um levantamento do número de vacinados e as doses aplicadas. A reportagem é de Érica Christian. A área técnica
13: da saúde da equipe de transição aguarda para os próximos dias um levantamento sobre o número de pessoas vacinadas contra a covid-19 e a quantidade de doses. Integrante do grupo, o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, declarou que o aumento de casos da doença preocupa o novo governo. Por isso, a prioridade é a aquisição da vacina bivalente da Pfizer que combate novas variantes. A equipe de transição, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, diz que o país deverá receber 38 milhões de doses da Pfizer e que poderá encomendar outras 50 milhões até dezembro. Humberto Costa acredita que essas remessas poderão ser da bivalente. Diante do aumento de casos de covid-19, ele avalia que a nova versão do imunizante poderia ser oferecida para quem já tomou as quatro doses.
25: Essa vacinação já deveria ter começado, embora nós vamos discutir os dados, a cobertura qual é. Na verdade, ela só se aplica para quem já tenha tomado as duas doses de reforço. Então, isso poderia ajudar a debelar esse surto que está novamente surgindo com essa nova variante. Então, então, seria ideal.
13: Segundo os médicos, os casos graves de covid-19 que exigem internação são de pacientes que não tomaram as doses de reforço. Por isso, Humberto Costa defende uma campanha voltada para esse público e a oferta do imunizante para crianças.
25: Mas é importante também que possa haver a vacinação de reforço para aquelas pessoas que não tomaram nem a terceira nem a quarta dose. É importante que se faça a vacinação das crianças acima de cinco anos de idade e também daquele grupo que vai dos seis meses aos quatro anos de idade. Eu acho que seria importante que isso pudesse avançar em termos de ampliação dessa cobertura vacinal.
13: Segundo o boletim da Fiocruz, 15 estados e 17 capitais registraram um aumento dos casos de covid nas últimas seis semanas. A maioria dos infectados são adultos acima dos 60 anos. Os especialistas mantêm a recomendação para o uso de máscaras e de álcool em gel. Da Rádio Senado, Érica Christian.
2: 18 horas e 42 minutos. Gestão Bolsonaro deixou populações mais vulneráveis para trás na vacinação contra a Covid-19. Relatório da Oxfam indica que taxas de imunização foram menores em municípios com IDH mais baixo. Quem traz as informações é a repórter Nara Lacerda.
17: A campanha de vacinação contra a Covid-19 reforçou desigualdades históricas e reafirmou vulnerabilidades sociais. A conclusão é a do relatório Desigualdade no Acesso a Vacinas contra a Covid-19 no Brasil. O documento foi divulgado pela Oxfam Brasil nesta quarta-feira, dia 23. De acordo com o um levantamento, as consequências da má gestão do Plano Nacional de Imunização, o PNI, atingiram especialmente pessoas negras, trabalhadores e trabalhadoras de menor poder aquisitivo, crianças e povos indígenas. Até outubro, apenas São Paulo conseguiu atingir a meta de 90% de cobertura vacinal completa. Nenhuma outra unidade da federação chegou ao patamar estabelecido pelo próprio Ministério da Saúde. Em Roraima e Amapá, por exemplo, a cobertura não chegou a 60%. Em outubro, quando os dados foram coletados, a média nacional ainda estava abaixo de 80%. Nas palavras do relatório, as consequências para as populações mais vulneráveis são fruto da atuação ambígua e recalcitrante do governo federal para a compra e a distribuição das vacinas. Além dos apontamentos há uma apresentação de sugestões, de imediato foi apontada a urgência de uma revisão no Plano Nacional de Imunização, levando em conta as desigualdades de renda, raça, cor e gênero. De acordo com o um estudo, um dos maiores problemas da gestão da pandemia no Brasil é a falta de dados mais específicos sobre a vacinação. O coordenador de Justiça Social e Econômica da Oxfam Brasil, Jefferson Nascimento, afirma que que a superação desse entrave é essencial para a construção de políticas públicas.
5: É, essa é uma medida que é, visaria possibilitar que a gente tivesse mais informações, por exemplo, a respeito da cobertura vacinal por recorte de raça e cor, que a pesquisa ela traz esse elemento e mostra como, infelizmente, pela falta de completude dos dados a respeito de cor e raça, a gente não consegue avaliar de uma forma adequada a, a cobertura vacinal dentro desse extrato populacional. Então uma das medidas, por exemplo, de curto prazo era justamente aperfeiçoar esse mecanismo de coleta de dados até para você aprimorar as políticas públicas.
17: As recomendações da Oxfam Brasil também contemplam a necessidade de mudanças nas campanhas de comunicação sobre a vacina. A entidade alega que houve uma campanha anti-saúde nos últimos quatro anos que precisa ser desfeita. Outros caminhos citados foram a ampliação de financiamento, adequações na lei, investimento em pessoal Incentivo à inovação e esforço para a retomada do protagonismo brasileiro nas políticas internacionais do setor da saúde. O relatório da Oxfam Brasil cita ainda um parecer da Controladoria Geral da União, que apontou a perda de 104 milhões de reais em medicamentos e vacinas no primeiro semestre de 2021. A conclusão é de que a inércia é reflexo de uma perda de capacidade técnica no Ministério da Saúde exposta ainda mais durante a pandemia. O cenário é considerado um grave ataque aos direitos constitucionais de toda a população brasileira. De acordo com o documento, mesmo com intensa pressão da sociedade civil, as políticas públicas foram insuficientes, o que ainda causa repercussões. O relatório foi apresentado pela Oxfam Brasil no 13º Congresso de Saúde Coletiva promovido pela Abrasco, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Ele traz uma série de recomendações a curto, médio e longo prazo que podem contribuir para a retomada do crescimento do sistema de saúde e evitar cenários semelhantes no futuro. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda.
1: Mais de 77 milhões de brasileiros não tomaram dose de reforço da vacina contra a Covid-19. O Ministério da Saúde recomenda que todos se imunizem contra a doença. Quem traz os detalhes é o repórter Eduardo Cupertino.
16: Mais de 77 milhões de brasileiros ainda não se vacinaram com a primeira dose de reforço das vacinas contra a covid-19, segundo dados do Programa Nacional de Imunizações. Estudos comprovam que o recebimento da dose de reforço amplia a resposta imunológica do corpo em mais de cinco vezes contra casos graves e mortes decorrentes da doença, enfatizando a necessidade de completar o ciclo vacinal. Atualmente, a média móvel de casos registrados de covid no Brasil nos últimos sete dias é de 18 mil novos casos. Quanto aos óbitos, a média móvel é de 49 mortes em decorrência da doença. Em nota, o Ministério da Saúde enfatizou que as vacinas disponíveis nos postos de vacinação continuam efetivas contra as manifestações graves de covid. Outras 24 milhões de pessoas ainda não tomaram a segunda dose de reforço. Os imunizantes estão disponíveis em mais de 38 mil postos de vacinação em todo o Brasil. A primeira dose de reforço para pessoas com mais de 12 anos de idade deve ser aplicada quatro meses após a segunda dose ou dose única. Já a segunda dose de reforço, no momento, é recomendada pelo Ministério da Saúde para a população acima de 40 anos de idade e trabalhadores da saúde, independente da idade. Com supervisão de Nádia Fadiani, da Rádio Nacional em Brasília, Eduardo Cupertino.
2: O Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 18 horas e 48 minutos. Com o aumento de casos de Covid-19, o uso de máscaras volta a ser obrigatório em aeroportos e aviões. São Paulo retoma a obrigatoriedade do item no transporte público, a partir de amanhã. USP e UNESP já decidiram retomar o uso nas suas dependências. Com reportagem de Mariana Lemos, a locução é de Douglas Matos, do Brasil de Fato.
12: Diante do aumento dos casos de covid-19 nas últimas semanas, a Anvisa aprovou a obrigatoriedade do uso de máscaras em aeroportos e voos a partir desta sexta-feira. Desde agosto deste ano, o uso não era mais obrigatório nesses locais. Segundo a Agência Sanitária, os dados epidemiológicos demandam o retorno de medidas de proteção como o uso de máscaras, principalmente no transporte público e ambientes fechados. Com base no aumento dos casos, o Conselho Gestor da Saúde do Estado de São Paulo já recomendou que o uso de máscaras volte a ser obrigatório nos transportes públicos, sugestão que foi acatada pelo Estado e pela Prefeitura da capital. A Universidade de São Paulo e a Universidade Estadual Paulista, a Unesp, também determinaram o retorno do uso obrigatório de máscaras. A medida se estende também ao Museu do Ipiranga, localizado na capital paulista, que é gerenciado pela USP. Na Paraíba, outro estado que está tendo alta considerável nos casos de covid-19, o governo do estado lançou um decreto no Diário Oficial exigindo o uso das máscaras em locais fechados. Já no Rio de Janeiro, a Prefeitura da Capital afirmou que na quarta-feira, dia 24, descartou a retomada do uso obrigatório em locais públicos. Outras secretarias de saúde, como no Rio Grande do Sul, por exemplo, ainda estão discutindo o retorno ou não da obrigatoriedade do uso de máscaras nos locais fechados. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos. Locução, Douglas Matos.
2: Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 18 horas e 50 minutos. Testes com vacina brasileira contra a Covid da UFMG começam no país. Financiada por instituições brasileiras, ela foi desenvolvida no Centro de Tecnologia de Vacinas da Universidade Federal de Minas Gerais, com parceria da Fundação Oswaldo Cruz do Estado. Quem traz os detalhes é a repórter Beatriz Albuquerque.
31: Os estudos clínicos em seres humanos da primeira vacina contra a Covid-19, desenvolvida com tecnologia e insumos totalmente nacionais, começaram nesta sexta-feira. É a Spintec MCTI UFMG. Financiada por instituições brasileiras, ela foi desenvolvida no Centro de Tecnologia de Vacinas da Universidade Federal de Minas Gerais, em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz, do Estado. Também foram investidos nos estudos cerca de 16 milhões de reais do Ministério da Ciência, Tecnologia e Informação. Para Flávio Guimarães da Fonseca, que faz parte do Comitê Gestão, do grupo de vacinas da universidade. O início desses testes é um divisor de águas para a ciência brasileira e muda a forma de encarar novos desafios na saúde.
5: Então é realmente um marco que muda a forma como a ciência brasileira vai encarar esses novos desafios no futuro. A gente precisa entender que a autonomia na produção e no desenvolvimento de vacinas é um ponto essencial para o bem-estar da população a partir desse momento.
31: Já o ministro Paulo Alvim destacou que além de proteção aos brasileiros, essa nova vacina traz emprego e renda para o
5: país. E aqui a gente tem muito orgulho de ser uma solução brasileira, feita por brasileiros, que chegará ao mercado por brasileiros. Gerando conhecimento, riqueza, postos de trabalho
0: e qualidade de vida para o nosso povo, com transbordamento para outras nações, com certeza.
31: Até o início dos ensaios clínicos, a Spintech passou por várias fases, incluindo testes pré-clínicos realizados em laboratórios e em animais, que confirmaram a eficácia e a segurança do imunizante. Os resultados foram publicados na revista Nature em agosto deste ano. Agora, os testes são realizados em três fases. Após a conclusão das fases 1 e 2, são enviados relatórios para a Anvisa, além da solicitação de autorização para a terceira e última etapa dos testes, que reunirá de 4 a 5 mil voluntários de várias partes do Brasil. O CT de vacinas abriu cadastro no dia 17 de novembro para quem deseja participar como voluntário das fases 1 e 2 de testes clínicos da nova vacina. Em menos de 10 dias, mais de mil pessoas se inscreveram para a triagem. A Anvisa já havia autorizado a realização dos testes clínicos em outubro e as pesquisas iniciaram em novembro de 2020. Tarde Nacional em Brasília, Beatriz Albuquerque.
1: Neste 25 de novembro, é celebrado o Dia do Doador de Sangue. No Brasil, uma campanha nacional da Fundação Pró-Sangue Hemocentro de São Paulo busca aumentar os estoques do país, segundo dados do Ministério da Saúde. Quem traz os detalhes é o repórter Eduardo Cupertino.
16: Neste 25 de novembro é celebrado o Dia do Doador de Sangue. A data, escolhida pela Organização Mundial de Saúde em 2004, tem como objetivo sensibilizar a população e aumentar o número de doadores no mundo. No Brasil, uma campanha nacional da Fundação ProSangue Hemocentro de São Paulo busca aumentar os estoques do país. Segundo dados do Ministério da Saúde, apenas cerca de três milhões e duzentos mil brasileiros são doadores de sangue, o que corresponde a 1,6% da população. O sangue doado é utilizado por pessoas com doenças hematológicas variadas, câncer, pessoas que se submetem a cirurgias eletivas de grande porte e para emergências. Por isso, o médico hematologista da Fundação ProSangue, Casso Giannini, explica a importância de aumentar o número de
26: doadores. Esse porcento não atingem as nossas metas de obter o sangue abundante quando é necessário. É lógico que nós temos já hoje em dia a capacidade de dar prioridade para aquelas pessoas que estão necessitando mais do sangue, eh, as cirurgias estão sendo menos invasivas, mas mesmo assim ainda há uma necessidade grande de sangue. Essa quantidade de sangue, ela depende da doação. Se as pessoas não doam, a gente fica sempre aquém daquela capacidade que a gente teria de promover uma situação mais favorável Favorável para o paciente.
16: Para ser doador, basta ter entre 16 e 69 anos e pesar mais de 50 quilos. A quantidade de sangue retirada não afeta a saúde do doador, pois durante o processo são coletados no máximo 450 ml de sangue. O médico Cássio Dianini destaca a importância do gesto, independentemente do tipo sanguíneo.
26: A gente precisa de todos os tipos. A gente tem mais dificuldade porque esse sangue tipo coringa, assim, é o tipo zero ou O, né? E é o sangue que é o mais difícil porque ele pode servir para pessoas mesmo de outros tipos que podem usar esse tipo de sangue.
16: A doação pode ser feita em qualquer hemocentro mais próximo de sua residência. Lembrando que há algumas restrições temporárias. Entre elas, o doador ou doadora não pode estar com febre, nem gestante ou amamentando, entre outros cuidados. Uma lista com impedimentos temporários pode ser consultada no site da Fundação ProSangue, que é prosangue.sp.gov.br. Com supervisão de Nádia Fadiani, da Rádio Nacional em Brasília, Eduardo
0: Cupertino. Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
3: O final de semana na cidade de São Paulo será de temperaturas amenas, céu nublado e possibilidade de chuva. Para o sábado, a previsão é de sol entre nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. A máxima será de 26 e a mínima de 15 graus. No domingo, a mesma coisa. Sol entre nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura máxima será de 23 graus e a mínima de 16. Para o ABC, o final de semana também será cinza e chuvoso. A previsão é a mesma para os dois dias. Sol com muitas nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. No sábado, a máxima será de 24 e a mínima de 15 graus. No domingo, máxima de 22 e mínima de 16 graus. Em Mogi das Cruzes, a previsão não muda muito não, viu? O final de semana também será de chuva e céu cinza na região. A temperatura máxima para o sábado será de 25 graus, mínima de 14 e no domingo, máxima de 23 e mínima de 16 graus. Sorocaba, no interior de São Paulo, terá sábado de sol, mas ainda com muitas nuvens. Tem chances de chuva forte na região entre a tarde e a noite. A temperatura máxima para amanhã será de 27 graus e a mínima de 16. Já o domingo será de céu nublado e com possibilidade de pancadas de chuva. A temperatura máxima será de 26 e a mínima de 17 graus. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual.
1: E com a previsão da Julinha, o Jornal Brasil Atual fica por aqui. A edição desta sexta-feira contou com os trabalhos técnicos da querida Amanda Nicole, com a minha apresentação Larissa Borer e Juliana Almeida. A gente volta na segunda-feira pontualmente às 5 da tarde com Cosmo Silva e Juliana Almeida. Fique agora com o seu jornal na TVT no comando de Ana Flávia Quitério, canal Digital 44.1 ou pelo YouTube, youtube.com/redetvt. Bom final de semana a todos. Tchau.